0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute mit mir Konstanze Keinz. Es ist Freitag, der 3. Juni und damit der 100. Tag im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Thema 1 im Podcast. Außerdem schauen wir uns heute eine neue Umfrage an. Übergewicht bei Kindern hat während der Pandemie nämlich zugenommen. Die Ursachen aber, die liegen tiefer. Wie immer aber erstmal kurz die Nachrichten. Die Haushaltswoche im Bundestag neigt sich dem Ende zu. Das Parlament stimmt heute noch über den Haushalt für das Jahr 2022 ab. Insgesamt plant der Bund dieses Jahr mit Ausgaben in Höhe von fast 500 Milliarden Euro. Und damit liegen die Ausgaben deutlich höher als die Einnahmen. Um die Ausgaben wiederum gegenzufinanzieren, muss der Bund etwa 140 Milliarden Euro Schulden aufnehmen. Außerdem stimmt der Bundestag heute auch über die geplante Mindestlohnerhöhung ab. 12 Euro pro Stunde statt aktuell 9,50 Euro und das Ganze ab 1. Oktober. Ein Jahr bei dieser Abstimmung würde für rund 6 Millionen Menschen eine Gehaltserhöhung bedeuten. In Schweden da endet heute der zweitägige Umweltgipfel Stockholm plus 50. Die Vereinten Nationen Schweden und Kenia hatten dazu nach Stockholm eingeladen, um eben über Fortschritte in der Umweltpolitik zu reden. Gefeiert wurde außerdem das 50-jährige Jubiläum der allerersten UN-Klimakonferenz. Umweltschützer kritisieren aber, dass von dem Gipfel keine neuen Verpflichtungen oder Ziele ausgehen werden. Wahrscheinlich zumindest. Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson verteidigte den Umweltgipfel, findet, und das hat sie vor dem Gipfel schon gesagt, die Welt habe sich bereits ehrgeizige Ziele gesetzt. Es gehe nun darum, diese Ziele schneller umzusetzen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Genau 100 Tage ist es heute her, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist, dass Putin seinen brutalen Angriffskrieg gestartet hat. Über 4100 Todesopfer gibt es in der ukrainischen Zivilbevölkerung und das sind nur die durch die UN bestätigten Toten. Außerdem seien etwa 8 Millionen Menschen innerhalb des Landes auf der Flucht. Dem Westen, dem scheint es immer schwerer geeint, gegen Putin vorzugehen und gleichzeitig ist aber auch vom Gewinnen oder Verlieren des Krieges die Rede. Zum Beispiel hat Außenministerin Annalena Baerbock diese Woche das im ZDF gesagt.
1: Natürlich darf Russland diesen Krieg nicht
0: gewinnen, sondern muss ihn strategisch verlieren. Über das Ende des russischen Angriffskrieges, über das Bröckeln der westlichen Einheit, hat sich Michael Thumann, außenpolitischer Korrespondent der Zeit, Gedanken gemacht. Die Kolumne ist geschrieben und ich erreiche dich ja schon auf der nächsten Recherchereise im Hotel in Istanbul. Hallo Michael.
2: Na, hallo Konstanze.
0: Jetzt haben wir den hundertsten Tag im, im russischen Angriffskrieg. Inwiefern kann man sagen, ja, es ist jetzt an der Zeit mal übers Gewinnen oder eben auch übers Verlieren in diesem Krieg zu sprechen? Wir haben eben den Ton von Annalena Baerbock gehört, äh, die das ja getan hat.
2: Ja, ich finde es doch. Viel zu früh. Wir haben sehr viel über das Gewinnen, das Mögliche der Ukraine in den letzten Wochen gesprochen, zumal nach dem Rückzug der Russen von Kiew und Charkiv. Nun sind die Russen plötzlich auf dem Vormarsch. Und das sind sie, weil sie plötzlich alle Kräfte auf einen Punkt konzentrieren und einfach bevor sie in die Stadt Sivodonetsk einmarschiert sind, im Osten der Ukraine, haben sie einfach tagelang mit Artillerie alles zerstört, was zu zerstören war. Solche Bewegungen hin und zurück werden wir, glaube ich, in den nächsten Monaten, ich hoffe nicht Jahren, immer wieder sehen. Weil? Äh, weil die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen, damit sie als Staat überlebt und Putin, damit er an der Macht überlebt. Und das wird diesen Krieg, glaube ich, in die Länge ziehen. Es geht aus russischer Sicht hier um eine finale Auseinandersetzung mit dem Westen und auch deshalb, glaube ich, wird das noch lange dauern.
0: Welche Rolle spielt denn die EU, wenn wir eben über die Länge dieses Krieges sprechen? Über, die, über das sechste Sanktionspaket wurde diese Woche ja recht lange verhandelt und dann am Ende hat man sich auch nur auf ein Ölembargo mit, ja, sozusagen Schlupflöchern einigen können.
2: Was die Frage der Europäer angeht, äh, glaube ich, haben wir jetzt bei diesem sechsten Paket gesehen, wie schwierig das ist, sich äh, nach 100 Tagen Krieg noch auf weitere Sanktionen zu einigen. Denn Viktor Orban, Putins bester Freund in der EU, der ungarische Premier, ist schon ausgeschert und wollte unbedingt, dass die Druzhba pipeline äh, dass die weiter am Netz bleibt. Und darauf haben sich die Europäer dann auch geeinigt, Seetransporte, von Öl sind gestoppt und die truhspar bleibt offen. An solchen Kompromissen sieht man dann schon, dass es mit der europäischen Einheit nicht ganz so weit ist. Und auch deshalb ist das noch nicht vorbei und wird den Europäern auch noch viel abverlangen.
0: Letzte Frage. Lass uns an diesem 100. Kriegstag trotzdem auch mal Richtung Ende des Kriegs schauen, selbst wenn das noch weit weg ist. Wie könnte dieser Krieg enden?
2: Der Krieg könnte enden, wenn beide Seiten den Eindruck gewinnen, dass sie genügend erreicht haben. Und wenn man zu dem Schluss kommt, jetzt kann ich eigentlich das verkaufen und gleichzeitig wird es immer schmerzhafter, dann könnte man sich einigen in langen Waffenstillstandsverhandlungen, die sicherlich stattfinden werden hier, wo ich gerade bin, in Istanbul. Und da könnte man dann, aber ich sehe das noch nicht schnell kommen, aber man könnte sich dann irgendwann hier mit Hilfe der Türken womöglich auf einen vorläufigen Waffenstillstand einlegen.
0: Jetzt habe ich gehört, es hat geklopft an deiner Tür. Ich lass dich in Ruhe. Vielen, vielen Dank, Michael Thumann, für das Gespräch. Den Text finden Sie auf Zeit Online.
2: Sehr gerne, Konstanze.
0: Und sonst so? Vielleicht gehören sie ja zu den Glücklichen, die heute noch oder in den nächsten Tagen in den Urlaub fahren. In Bayern, Baden-Württemberg und dem Saarland, da starten nämlich die Pfingstferien. Und wer weiß, vielleicht werden sie ja dann sogar in ein Flugzeug steigen, werden mit Sicherheit von schlanken, geschminkten, freundlichen Stewards und Stewardessen begleitet. Ja, denn so lauten schließlich die Einstellungskriterien vieler Airlines. Wer zum Beispiel bei Eurowings als Flugbegleiterin oder Begleiter arbeiten will, der sollte ein stilvolles und gepflegtes äußeres Erscheinungsbild haben. Und bei der Lufthansa mindestens 160 groß sein und ein angemessenes Körpergewicht haben. Und eins bitte auf keinen Fall. Sichtbare Tattoos. Als erste große globale Airline erlaubt nun die britische Fluggesellschaft Virgin Atlantic ihrem Kabinenpersonal, sichtbare Tattoos zu tragen. Begleitet klar von einer großen Diversity-Kampagne, liegt vielleicht aber auch einfach daran, dass sie unbedingt Personal brauchen und eben immer mehr Menschen tätowiert sind. Nach der Corona-Pandemie, da steht Deutschland jetzt vor einer Adipositas-Endemie. Das ist, finde ich, eine ziemlich erschreckende Warnung, die da Mitte der Woche von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern kam. Laut einer repräsentativen Forsa-Umfrage nämlich hat jedes sechste Kind in Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie mehr zugenommen, als es dem Alter entsprechend eigentlich normal wäre. Laut dieser Umfrage hat knapp die Hälfte der Kinder sich weniger bewegt als zuvor und ein Viertel hat mehr Süßigkeiten gegessen. Die Ursachen aber, die liegen wohl noch viel tiefer wo genau, damit hat sich die Zeitautorin Nora burkhardt ab beschäftigt.
1: Hi Nora. Hallo, guten Morgen.
0: Lass uns erstmal damit starten, warum die Expertinnen und Experten überhaupt so besorgt sind. Also was ist das Gefährliche an Übergewicht bei Kindern?
1: Ja, wir sprechen ja hier über wirklich äh, starkes Übergewicht und also über Adipositas. Und das Problem ist zum einen, wenn Kinder halt in jungen Jahren schon Adipositas entwickeln, es ist total schwer, das Gewicht wieder zu verlieren. Also es manifestiert sich eher. Und das andere ist, dass Adipositas zu vielen anderen Begleiterkrankungen führen kann, also Bluthochdruck, äh, Störungen in der Blutzuckerregulation, aber eben auch bis hin zu einer Diabetes. Und das eben auch alles schon im Kindesalter. Und was könnten Lösungen sein, um dieses Problem anzugehen? Das Thema ist schon lange auch etwas, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beunruhigt, weil eben auch in Deutschland viele Kinder und auch Erwachsene einfach starkes Übergewicht hatten. Und das liegt daran, dass unsere Gesellschaft, also unser gesellschaftliches Leben, in der Regel darauf ausgerichtet ist, dass wir uns gar nicht so viel bewegen und die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, dass sich Kinder 60 Minuten am Tag bewegen und da muss man ansetzen und da gäbe es auch die Chance, gerade weil wir so viele Ganztagesschulen haben, zu sagen, es gibt noch mehr Bewegungsangebote zusätzlich zum Sportunterricht. Das wäre eine Möglichkeit zum Beispiel. Und dann gibt es noch andere Sofortmaßnahmen. Zum Beispiel gibt es in anderen europäischen Ländern wie Frankreich oder in Großbritannien eine sogenannte Zuckersteuer oder auch ein Werbeverbot für Süßwagen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Adipositas
0: vielleicht oft auch gar nicht wirklich als Krankheit angesehen wird. Also dass es dann eben heißt, oh, das Kind hat aber ein bisschen viel Süßigkeiten gegessen, zu wenig Sport gemacht. Inwiefern steht das vielleicht auch einer effektiven Prävention im Wege?
1: Die Stigmatisierung von stark übergewichtigen Menschen ist ein totales Problem. Und auch die Diskriminierung von stark übergewichtigen Menschen, weil häufig noch das Bild herrscht, dass... Menschen mit einer Adipositas-Erkrankung ähm, willensschwach sein oder faul sein oder als sei es eine Lifestyle-Entscheidung, was es aber eben nicht ist, sondern es ist eine Krankheit. Und das ist für die Menschen natürlich, wie bei vielen Krankheiten, die stigmatisiert sind, ein riesiges Problem. Und dazu kommt auch, dass es nicht genug Therapieangebote gibt. Also Krankenkassen zum Beispiel übernehmen nicht in der Regel Therapien für Menschen mit Adipositas. Also es gibt sowieso schon zu wenig Hilfsangebote und wenn man dann auch noch einer Stigmatisierung ausgesetzt ist, dann sind die Hürden ja noch höher, sich eventuell Hilfe zu holen.
0: Und den Text von Nora Burkhard Arp, den können Sie auf ZEIT online lesen. Ich verlinke Ihnen den natürlich auch gerne nochmal. Vielen, vielen Dank an dich, Nora.
1: Sehr gerne, danke dir.
0: Das war's von was jetzt am Freitagvormittag und von mir Konstanze Keins. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Freue mich, wie das gesamte Team hier über Ihre Nachrichten gerne per Mail an wasjetzt@zeit.de. Und falls es schon zu Ihrer Wochenendroutine gehört, unsere längeren hintergründigen Folgen zu hören dann muss ich Ihre Vorfreude heute leider ein bisschen trüben, denn auch bei uns im Team, da gibt es manchmal Krankheitsfälle und diese Woche haben wir es einfach nicht mehr geschafft, die Folge fertig zu bekommen. Aber die Folge erscheint natürlich noch in den kommenden Wochen und falls Sie sowieso noch nicht alle anderen Langfolgen gehört haben, dann äh, empfehle ich Ihnen die unbedingt. Letzte Woche, da ging es zum Beispiel um die Frage, warum der Regenwald fürs Schnitzel brennt. So oder so, der Hörstoff wird Ihnen, glaube ich, nicht ausgehen. Heute Nachmittag erscheint ja wie immer noch unser Update von was jetzt. Und auch am Wochenende, da bringen wir Sie ja in der Früh immer auf den aktuellen Stand. Damit gutes Hören und ein schönes Wochenende. Tschüss. Oh,
1: hi, sorry. Da warst du kurz weg. Da bin ich, ich wieder.